0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige Vi befinner oss nu i Zakaria bok Slå gärna upp din bibel och följ med
1: Vi avslutade förra programmet med orden i Sakaria 4, vers 1 Ängeln som talade med mig kom tillbaka Och han väckte mig som när någon växer sömnen. Zakaria lyfts och styrks av ängeln för att kunna motta den uppenbarelse som han nu återger här i Zakaria kapitel 4. Och vi läser vers 2. Han sa det till mig. Vad ser du? Jag svarade. Jag ser en ljusstake helt av guld. Med sin oljeskål upp till och med sina sju lampor. Sju rör går till de särskilda lamporna där uppe. Detta är den sjuarmade ljusstaken som stod i det heliga i tabernaklet och senare i templet. Ljusstaken är först och främst en bild på Kristus som är världens ljus. Men det talar också om evangeliets ljus. Samtidigt talar ljusstaken om att få leva i tillbedjan till Gud och att vandra i ljuset. Alltså Guds ords ljus, gamla testamentet plus nya testamentet, hela Bibelns samlade vittnesbörd. För det tredje så talade om nationen Israel- som av Gud kallats att vara ett ljus och ett vittnesbörd för folken. Skriften använder dels bilden av den brinnande busken, vinrankan, olivträdet, men här är det alltså ljusstaken som illustrerar nationen Israel. Och i det nya förbundet är det en bild på församlingen som är kristi kropp. Men på Zakaria-tid symboliserar den alltså Israel. Ljusstaken var en av de vackraste och underbaraste detaljer som ingick i templets inredning. Och lägg noggrant märke till att det är ljusstaken, inte ljuset, som illustrerar Israel. Och det talar om att Guds folk ska ha Herren i centrum för det är han som är ljuset. Ljusstaken var gjort i drivet arbete, det vill säga det var nedlagt mycket tid och mycket arbete på ljusstaken. Ett förstklassigt hantverk, rikt påkostat, gjord av rent guld. På vardera sidan av den mittersta staken var det tre armar. Och på toppen var det tre underbara skålar formade som mandelblommor, i vilka lamporna var placerade. Och det var överste prästen som hade ansvaret för att tända lamporna och regelbundet hålla dem med olja. Han var även ansvarig för att klippa och ansa vekarna, så att det gav klart sken och brann regelbundet. I uppenbarelseboken ges en bild av Herren Jesus Kristus, vår store överste präst, som vandrar mitt mellan lamporna, som representeras av de sju församlingarna i mindre Asien. Uppenbarelseboken kapitel 1, vers 12 och 13 Jag vände mig för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om såg jag sju ljusstakar av guld, och mitt bland ljusstakarna, en som liknade människosonen, klädd i en fotsid klädnad och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet. Och i slutet av vers 20 i uppenbarelsebokens första kapitel står det och de sju ljusstakarna är de sju församlingarna. Och i uppenbarelseboken 2, vers 5, säger Herren, Tänk därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, Skall jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats? Och det var just vad han gjorde. I dagens Turkiet existerar inte längre någon av dessa församlingar. Det ligger alla i ruiner. Kristus flyttade ljusstaken. Och det är allvarligt med tanke på alla församlingar i vårt land där Guds ord inte längre står i centrum, utan tidsandans krav och den fallna människans vilja och tankar. Och här i sakaria fjärde kapitel står ljusstaken som en bild på nationen Israel, som i framtiden ska bli ett levande vittnesbörd för Gud i hela världen. Sakarja säger, jag ser en ljusstake helt av guld, med sin oljeskål upp till. Oljeskålen är en viktig del av Sakarias syn, och oljan talar om den helige ande. Vi har ingen bättre illustration av den helige ande än oljan till ljusstaken. Medan oljan representerar den helige ande, talar ljuset om Kristus, som är världens ljus. Men det ljuset går inte upp för våra hjärtan, utan att den helige ande gör sin gärning först. När Herren Jesus gjorde sig redo att lämna jorden, så säger han så här till sina lärjungar, i Johannes kapitel 16– Vers 12 och 13 Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Ty han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala. Och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. Han skall förhärliga mig, säger Jesus. Se på ljusstaken med det orden av Jesus i dina tankar. Den helige andet talar inte om sig själv, utan pekar på Kristus och uppenbarar honom för vårt hjärta. Och Galaterbrevet 4, vers 6 säger, Eftersom ni är söner, har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar, Abba, Fader. Sakaria fortsätter och beskriver ljusstaken, vers 3. Två olivträd sträcker sig över den, ett på högra sidan om skålen och ett på vänstra. De två olivträden talar om det konungsliga ämbetet och det överste prästerliga ämbetet, som på Sakarja tid representerades av Serubabel och av överste prästen Joshua. Serubabel han blev av den persiske kungen Kores, utnämnd till ståthållare över juda, och han fick samtidigt uppdraget att föra tillbaka det heliga kärlen från Babel och till Jerusalems tempel. Serubabel finns också med i Jesus lekteregister, Matteus 1, vers 12. Han är alltså en ettling till kung David, och denne Serubabel är det ena olivträdet, och översteprästen Josua det andra. De utgjorde det två instrument som Gud använde vid sakaria tid för att åter tända ljuset i nationen Israel, och göra Israel till ett ljus för världens nationer. De är Guds två vittnen. Två vittnen uppresta av Gud till inspiration, uppmuntran, styrka, tröst och hopp för den här lilla resten som återvänt från fångenskapen i Babel. Israels folk hade ju varit i fångenskap i Babylon. Men de hade nu återvänt till det land som Gud med ed hade lovat Abraham, Isaks och Jakobs efterkommande. Och Gud gjorde det klart för dem att allt detta hade hänt som ett led i hans gudomliga plan och syfte. Men när de nu befann sig i landet så måste de först renas från sina synder och överträdelser och föras in i en sann gemenskap med Gud, så att de kunde vara verkliga vittnen för honom. Och även om den här profetian har fått sin lokala uppfyllelse i det förgångna, så pekar profetian också, mot den framtid som kallas för vår tidsålders avslutning. Den totala och slutliga uppfyllelsen av den här profetian. Den kommer att uppfyllas under tusenårsriket. När Herren ska föra tillbaka det judiska folket till Israels land. Och den dagen ska han rena dem från alla deras synder. I Sakaria 13 kapitel talar Herren om den öppna källan till rening från synd och orenhet. Och efter denna rening kommer de att bli ett ljus för nationerna, så som Herren ursprungligen hade tänkt. Och i femte Mosebok, kapitel 32, vers 8 så finner vi följande anmärkningsvärda ord. När den högste gav arvslotter åt folken, när han spred ut människors barn, då utstakade han gränserna för folken efter antalet av Israels barn. Varför ordnade Herren de övriga folken och nationerna och deras gränser efter antalet på Israels barn. Därför att Guds plan var att Israel skulle vara Herrens vittnen för hela världen. Israels land, det är ju ett högst sensitivt landområde. Därför att Israel och Jerusalem är centrum på Guds världskarta. Gud har bestämt att det ska vara så. Med det folk och med det land som är centrum för de tre stora kontinenter, Afrika, Asien och Europa. Det finns inte någon plats på jorden omkring vilken hela världens intresse är så samlat som nationen Israel. Och det har skapat mera internationella problem än något annat. På djupast sätt är det Gud som är problemet för en fallen värld. Därför kommer det även i fortsättningen att vara i centrum för världens nyheter, in till den dag då det blir centrum för proklamationen av Guds ord. I Hesekiel 5, vers 5 läser vi, Så säger Herren Herren, det." Detta är Jerusalem, som jag har satt mitt ibland hedna folken med länder runt omkring. Varför? Ja, Jerusalem skulle vara ett vittne för Herren Sebaot, och den dagen ska komma, då Jerusalem skall vara ett vittnesbörd, vars budskap ska nå varje hörn och plats av vår jord. För så säger Herren. Det är intressant att lägga märke till vilken plats ljusstaken har som symbol i Israel. Fikonträdet, vinranken eller olivträdet märker man inte särskilt mycket av, men däremot ljusstaken. Ljusstaken möter man på många platser. Och en dag ska Guds vittnesbörd, ljuset från Herren, gå ut från Jerusalem till alla stammar, folk och länder. Det kommer aldrig att utgå någon världsväckelse i sann Guds fruktan och helgelse från Korea, Toronto eller från Rom eller någon annan plats i världen. Hos profeten Mika. Finner vi följande ord. Mika 4, vers 1 och 2. Men den dag ska komma, då berget med Herrens tempel står där fast grundat, som det högsta av bergen, upphöjt över höjderna, och alla folk ska strömma dit. Folkslag i mängd skall komma, och det ska säga... Låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs, Guds tempel. Han ska lära oss sina vägar, hans stigar vill vi följa. Ty undervisningen ska gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Israel, Guds utvalda folk, skulle vara ett Herrens vittne för alla länder och folk, men de förfelade sin uppgift, svek sin Herre och avföll i synd i gångna tider. Idag så är det kyrkan som förfelar och sviker sin uppgift. Kristus har givit oss marsorden. Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet om syndernas förlåtelse och evigt liv. Men det är många platser, dit vi ännu inte nått och inte gått med budskapet om omvändelse, förlåtelse, tro och hopp. Och därför är det underbart med de möjligheter vi har fått genom radion. Genom stängda gränser. Och till de mest avsidesliggande områden når radiovågorna med budskapet om Kristi fullbordade verk. Och brevresponsen vittnar om att skador lyssnar och blir frälsta. Jag vill passa på att säga ett varmt tack till dig, du som genom dina förböner och dina gåvor gör det här rika och välsignade. Radioarbetet möjligt Låt mig få läsa ett par Lyssnarbrev från Indien En skriver Jag lider och är Bedrövad eftersom Jag har drabbats av förlamning Och har varit sängliggande I sju år Genom era program Har jag fått möjlighet att höra Om Herren Jesus Kristus Jag har Överlämnat mitt liv Till honom en annan lyssnare i Indien skriver, Jag kände inte Herren Jesus Kristus. Jag hade aldrig hört om honom och hans kraft. Det är genom dessa radioprogram som jag har fått lära känna evangeliet. Jag tror fullt och fast på att Jesu blod kan ta bort alla mina synder. Tack för detta fantastiska radioprogram. En av våra lyssnare i Iran skriver, Ta ditt kors upp och följ mig. Varje ord jag skriver kommer från djupet av mitt hjärta. Och även om jag inte vet om du kommer att få mitt brev, eftersom all kontakt med omvärlden räknas som ett brott i vårt land. Men jag tackar för det program ni sänder. Vårt land är förstört i Guds namn, och livet har blivit förfärligt i religionens namn, men det du talar om i programmen talar till våra hjärtan. En lyssnare i Kina skriver, jag tackar Gud för nåden han visat mig, genom att jag fått möjlighet att ta emot det dyrbara evangeliet genom radion. Och i ett lyssnarbrev från Afrika läser vi följande. I min landsby fanns det tidigare många narkomaner. När de satt och tuggade sina blad och rökte sina cigaretter hände det ofta att det ställde in radion på ert program. Idag har de flesta av dessa narkomaner överlämnat sig till Kristus. Och är nu befriade från sitt missbruk. Lovad var det Gud. Må han rikt välsigna er tjänst. Och en lyssnare till vårt svenska program Vägen genom Bibeln skriver. Jag lyssnar varje kväll tillsammans med min son. Vi uppskattar verkligen att lyssna till Guds ord. Var så snäll och fortsätt med programmen. Och tacken som strömmar in från olika delar av världen, den vill jag gärna ge vidare till dig. Du som genom dina förböner och dina gåvor gör det möjligt för oss att sända bibelprogram på så många olika språk till så många länder som älges det stängda för traditionell mission. Gud välsigne varje gladgivare. Norea Radio Sverige är en oberoende organisation för radiomission, med arbete i Sverige och internationellt. I Sverige producerar vi programserien Vägen genom Bibeln, som sänds på många närradiostationer runt omkring i vårt land. Vi stöder också sändningar till Nordafrika, Israel, Mellanöstern, Etiopien, Eritrea, Iran, Afghanistan, Indien, Tibet, Indonesien, Kina och så vidare. Radion är vårt hjälpmedel att nå ut, och du som lyssnar till vägen genom Bibeln är vår medarbetare, förebedjare och understödjare. Låt oss trofast hålla ut i proklamationen av evangeliet till alla länder och folk. Och idag så vill jag be om speciell förbön för våra sändningar till Israel och för våra arabiska sändningar. Och tacka Gud för den oerhört rika skördetid vi just nu upplever i så många länder. Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan skall slutet komma, säger Jesus i Matteus evangeliets 24 kapitel, vers 14. Innan vi avslutar för den här gången så vill jag bara nämna ljusstaken helt av guld med sin oljeskål upp till och med sina sju lampor. Sju rör går till de särskilda lamporna där uppe, och det två olivträden som sträcker sig över den, ett på högra sidan om skålen och ett på vänstra. Olivträden vid sidan av lamporna talar också till oss om att det är Herren själv som ser till att lamporna kan förses med all den olja som är nödvändig. Därför ska vi som Guds barn inte sätta ljuset under skeppan. Det finns olja nog. Låt ditt ljus lysa för alla i din omgivning. Om du önskar vandra i ljuset från ljusstaken, då måste du träda in i det heliga itabernaklet. Det är där inne du möter ljuset från ljusstaken. I Johannes evangeliets första kapitel, vers 9 säger Johannes om Jesus. Det sanna ljuset, som upplyser varje människa, skulle nu komma i världen. Och du möter detta ljus i ordets tabernakel, Bibeln. Hör vad Jesus säger i Johannes 7, vers 38 och 39. Den som tror på mig, ur hans innersta skalle strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sade han om anden som det skulle få som trodde på honom. Ty anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Men nu är Jesus förhärligad. Låt honom fylla dig med en olja, som kan hålla trons lampa brinnande mitt i en värld, Präglad av otro och syndens mörker. Berusa er inte med vin. Sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden, skriver Paulus i Efeserbrevet 5, vers 18. Eller som Kalerik erik Salberg i Klara församling i Stockholm, som arbetar bland många utslagna, sa. När Jesus vandrade här nere på jorden, så gjorde han vatten till vin i Kana i Galileen. Om han hade varit i Stockholm idag, hade han gjort vin till vatten. Låt dig uppfyllas av anden. Låt andens olja flyta till ditt hjärta genom skriftens rörledning till liv och till salighet. Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge den helige ande åt den som ber honom? Ja, så säger Jesus i Lukas Evangelius 11 och 13: Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud
0: är god. Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Stockholm.